0: E hoje teremos o episódio de número 86 e falaremos sobre o tema a maçonologia com nosso irmão Ivan Fraud Masolo. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Boa noite. Muito obrigado pelo convite.
0: Opa, meu irmão. Que satisfação tê-lo aqui. O irmão tá falando de onde?
1: Tô falando de Curitiba, Paraná.
0: Que beleza. Ainda vou aparecer por aí, meu irmão. Não conheço, só ouço falar. Nas maravilhas da região aí. Como é que tá o clima aí?
1: Aqui, nessa época, é quente. Você irá gostar é? e se sentir bem em casa. Cerca de é? 32 graus.
0: Que beleza. Mas não é quente igual a Barreiras, não, né? que o irmão, tava, uhum. a gente tava conversando aqui no, no, nos bastidores, e o irmão me falou que já morou aqui em Barreiras, na, na, na Bahia. Fala um pouco disso aí, meu irmão.
1: Então, Barreiras, ela tem uma história... Né, pai teve fazenda, fazenda em Nataí, tá meu pai faleceu faz cinco anos, a gente foi um dos pioneiros aí, na região da Lagoa Vermelha, o nome da fazenda era Sucuriú, também tem a Cachoeira Volta Redonda, que é uma das fazendas, e é um dos cartões postais do oeste da Bahia, e ali a gente trouxe o charolês, que é do sul, é, fazia gado misto, plantava eucalipto, e meu pai mantinha uma, uma farmácia dentro da, da área rural para auxiliar os moradores e Todas as pessoas que precisavam, nós chegamos a fazer vários partos, inclusive, na fazenda, para auxiliar a comunidade.
0: Maravilha, né, rapaz? E olha que eu tenho uma história também comum com isso, porque assim, hoje nós temos um, um sistema SUS com todos os defeitos que tenha, bastante ampliado, mas há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, não era assim. E quem era da profissão. É, da área de saúde, enfermagem, medicina, sempre é, contribuía para além do seu trabalho. né Alguns, né? Meu pai era um desses. Meu pai era um auxiliar de enfermagem e tratava a comunidade gratuitamente, ajudava as pessoas que não tinham acesso à saúde. Da mesma forma que hoje se tem mais facilidade para encontrar um hospital, etc. Antigamente não era assim. Eu acredito que seu pai entrava também dentro dessa lógica, né, meu irmão?
1: ele sempre fez isso com muito amor muito carinho e de forma apenas para desejar o bem é quem estava recebendo, nada mais em troca
0: maravilha, aproveitar e mandar um abraço para os irmãos da cidade de Barreiras, Barreiras eu já estive lá fazendo meus, meu trabalho com vendas de livros, artigos maçônicos estive lá, fiz montei stand fui em algumas lojas, lá tem várias lojas, um abraço aos irmãos de Barreiras e o Papo de Bodes né, na semana passada completou é, mais de 80 mil audições, né? mais de 40 países nós estamos aí participando. E uma beleza, uma maravilha. Só quero agradecer aqui aos nossos ouvintes que estão sempre acompanhando o Papo de Bodes. Siga lá nossas redes sociais, troca uma ideia lá com a gente, dá sugestões de tema. Sempre, sempre eu faço alguma coisa lá, enquete de perguntas. Trabalho com, também com essa, essa coisa de sorteios. Enfim, é falar nas redes sociais para poder a gente se conectar melhor. E vamos que vamos, né, meu irmão? Márcia Amada, o currículo do bode. Ah! Ivan
1: Frode Marzullo é advogado e especialista em maçonologia. Foi iniciado na maçonaria em 2011, no Grande Oriente do Paraná, Comab É mestre instalado e ocupou diversos cargos na maçonaria simbólica e filosófica. É grau 30 pelo Rito Escocês Antigo e Aceito. Atualmente, ocupa o cargo de Ministro do Egrégio Tribunal de Justiça Maçônico. Recebeu o mérito maçônico pelo golpe com Mab em 2019 e o título de investidor social por vários anos pela PAI Paraná. É um dos fundadores do Colégio de Maçonologia.
0: Mas, meu irmão, afinal, o que é a maçonologia?
1: Maçonologia ela é, uma, é uma busca, né? de construir uma ideia de uma ciência do saber, é, não com essa pretensão, né, porque a maçonologia ela possui uma forte relação dos estudos da história, da sociedade maçônica como um todo, né, é, e possibilitando é, uma forma que foi então inédita no Brasil quando foi introduzido o acesso ao conhecimento de forma acadêmica dessa sociedade em questão. Né, o antigo, o primitivo, o lendário, o medieval ou operativo ou moderno especulativo, é, cuja primeira iniciação é histórica, né, documental, data de 1646, né, no condado de Lanchester. É, então, basicamente é isso, né? É um contexto geral, né? E a pessoa pode se tornar um especialista numa área que ela se interesse de forma multidisciplinar, né? Com, gerando um domínio da estrutura maçônica e até da possibilidade de docência em História e Filosofia. Né?
0: Maravilha! Eu conheci a maçonologia através de um curso de pós-graduação, fiz esse curso né, e me tornei o, o maçonólogo né, no sentido dessa especialização. É muito interessante, realmente mudou a minha concepção de maçonaria, com certeza. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que eu queria saber, meu irmão, é quando é que esse pensamento... É, científico sobre maçonaria vai chegar a esse ponto de criar né, a, a própria maçonologia. A gente sabe que a maçonaria desde os tempos operativos, primitivos, como queira, ela é ligada à busca do conhecimento, né, a, a, a princípio a ciência da, da, da própria construção em si e a, depois a própria ideia de especular, está ligada à filosofia, está ligada à busca do conhecimento. Mas eu digo, como é que é, toma esse formato de maçonologia. Conta um pouco da história disso para a gente, meu irmão. Bem,
1: a, a maçonologia no, no contexto é, como diria Jorge Amado, né, é, com a cor local, né, ou seja, nas nossas terras brasileiras, ela é ainda infante. É verdade. Mas o primeiro contato que eu tive com maçonologia foi quando eu estava ainda na, nos bancos acadêmicos, na, na reitoria da, da Federal aqui no Paraná, a gente fazia um curso sobre Dante Alighieri, da Divina Comédia, né? Então dividido em três fases. E uma, uma das fases veio uma professora italiana dar uma palestra. E quando eu fui olhar o currículo dela, ela era especialista em maçonologia. E eu fiquei admirado, porque eu nunca tinha ouvido falar aquela palavra. Isso foi aí em meados dos anos 2000 e me chamou muito a atenção. Mas fora do Brasil, isso já existe há muitos anos aí, pode remontar talvez até os anos 60 ou até 70, mas no Brasil a gente está tá, na realidade com esse conceito, como eu acabei de falar, há menos de uma década, né?
0: E como é que surge isso é, é, na Europa, no caso, lá nos anos 70? Como é, que, como é que se dá esse surgimento?
1: É, a, os, os dados eles, eles são de acordo com, com, cada, com cada país, mas a, a visão de maçonaria no contexto mundial ela, ela tem uma, uma intrínseca participação em vários pontos da história de cada país, principalmente é, na Europa de forma geral, assim como nos Estados Unidos, né? e os outros países também. Então, assim esse contexto geral foi justamente da busca é, de desmistificar é, algo que, em certo tempo, foi criado uma grande mistificação, e aí a gente pode remontar a época é, medieval, ali é, partindo da ideia da, da idade, supostamente idade das trevas, né é, com aquele domínio todo religioso. Então, esse contexto criou um aso, que deu à imaginação muitas coisas talvez desnecessárias e com o tempo se fez a necessidade de uma busca maior desse conhecimento compilado que, na realidade, ele está aí disposto para todas as pessoas. Né? Siga nossas redes sociais, Instagram e
0: Facebook. Papo de Bodes. Pois bem, irmão, e no Brasil, quando é que chega essa, esse contato? A gente sabe que, como o irmão falou, que na Europa já tinha há algumas décadas acontecendo esse estudo científico da maçonaria. Mas quando é que chega aqui no Brasil? É com essas pós-graduações? São esses cursos que vão é, abrir os caminhos para a maçonologia? Alguém já escrevia sobre o assunto. Como é que chega no Brasil, meu irmão?
1: É... No Brasil, nós temos aí é, um momento literário maçônico, né, que existe né, a Academia é, Brasileira de Letras Maçônica, né, é, ou Academia Maçônica de Letras. Né. Então, ali tem vários escritores, né, é, vários é, filósofos, aí pode-se relembrar um deles, que até eu, eu gosto bastante, que é Nicolas Lanck. É, mas o curso, ou então a ideia né, da maçonologia, ela é infante, né? Nós estamos falando há menos de uma década, né? Quando surgiu, então, o um curso pioneiro através de uma instituição privada é, e ali começou a se abrir onde teve 3.500 pessoas é, na primeira leve e hoje é aberto a toda a comunidade e é reconhecida pelo MEC.
0: Importantíssimo, né? Então, aí é que dá se dá o pontapé inicial para se falar em maçonologia no Brasil. É, eu acho interessante, mas como eu disse antes, eu fiz esse curso e é um curso realmente que dá uma possibilidade de você fazer uma pesquisa do ponto de vista científico da história, sem aqueles achismos né, tão comuns na maçonaria e sem também aquela visão mística que às vezes é pessoal do irmão e ele quer colocar na ordem. E aí o que acontece? É, você tem um desvio, vamos dizer assim, dos conhecimentos adequados que se vão buscar na maçonaria. E como é que o irmão vê essa questão da produção literária, o achismo e a ciência, do que é que tem se produzido de ciência no momento? Como é que o irmão vê essa tria de, vamos dizer assim?
1: Nesse sentido, é, existe a, a questão da roupagem, né? É, a roupagem é, determina é, o tempo daquele maçom, né? Então, há, há aquele, aquele maçom que ele vive na ideia setecentista, de né? uma maçonaria secreta, de uma maçonaria, é, uma maçonaria que ela constrói é, objetos e relações a catedrais e outros artifícios, assim que é chamado então de uma maçonaria é, operativa. Mas há aquele maçom que ele vive na roupagem é, de uma outra onda quando entra o intelecto à maçonaria e se dá, então, o que se chama de, de uma maçonaria discreta e ela se torna, então, uma maçonaria especulativa e se dá na ideia da pessoa observar aqueles símbolos que outrora foram construídos, aquelas edificações é, e, de repente, ele poder observar isso e chegar a algo maior, né, que é a entrada do intelecto propriamente dito. né. Mas há é, como se diz, uma terceira onda que hoje se está vivendo, que é a maçonaria concreta, que seria a maçonaria executiva, a maçonaria que ela abre as suas portas para mostrar sua cara à sociedade, demonstrando a função social que tem, mostrando uma escola de saber, mostrando uma base de conhecimento que pode auxiliar as pessoas no seu desenvolvimento e também o trabalho social que faz diferenciado que pode trazer às pessoas é, algo melhor às suas vidas. Nesse contexto desses três momentos, aí está a produção. Porque o significado que a pessoa dá a esse significante que eu acabei de falar, vai vai colocar ela no lugar que ela se encontra. Porque hoje, o que, que a maçonaria é? A maçonaria é a maçonaria cosmopolita. Porque a maçonaria hoje, é, o Brasil está nesse lugar, a maçonaria hoje é um cidadão internacional de direito maçônico. Ou seja, a gente vive sobre uma égide, um Estado constitucional cooperativo maçônico, onde as maçonarias espalhadas pelo mundo se comunicam justamente para poder, de forma comum, auxiliar várias questões e mazelas humanas que nós vemos ora aqui ora acolá. Agora, a questão do achismo, do senso comum, né? e do fato empírico, do conhecimento científico, ele, ele cai exatamente no significado que cada um dá a esse significante. Porque veja, em primeiro lugar, maçonaria não é uma religião. Maçonaria ela é uma escola de aperfeiçoamento moral. Né? Uma escola pitagórica, onde um ensino é passado da boca de um ao ouvido de outro que recebe. Só que a forma que se dá essa significância é o que determina, muitas vezes, é a pessoa demonstrar o que tem dentro dela, seja com base em simulacros ou seja em base em ciência.
0: Espetacular, irmão. E o, no Brasil tem muita produção literária. Eu sou livreiro, sei disso. Tem muita produção literária que não é baseada é, em ciência. Não é a, a busca... Histórica de fato, com documentos, etc. e tal, mas são autores, alguns autores desses consagrados, né, que, né, que escreve no que tá lá no papel, passa a ser verdade. E aí você tem uma série de irmãos que acabam acreditando naquela história, mas não tem uma referência científica. É algo que a maçonologia, eu entendo, que contribui é, fundamentalmente, que é publicar autores vamos dizer assim, que estão preocupados com essa questão né, da, do, do fato científico. É por aí, irmão?
1: É. Dentro disso, eu, eu, eu tenho um conceito que foi cunhado por um irmão chamado Reinaldo, e depois eu, eu acabei é, adaptando ele mais, que eu chamo é, da teoria dos três círculos. Muito fácil. É, imagine três círculos onde você tem um primeiro círculo, onde tem um fato místico. É o centro do nível teosófico, nível da sabedoria divina, verdade pura, lógica e coerente. Conceitos da adição filosófica que se conjugam na mesma significação e todas as crenças representam uma única verdade. Como se fosse um fato dado da natureza. né? Esse primeiro ciclo é o que se chama de esotérico, com S, seria o interno. O segundo ciclo é onde estão os dogmas, ou o esotérico com X. Esse segundo ciclo é o ciclo do teológico, não do teosófico, do teológico, nível da crença excessiva, intelectualização, disputa de poder. E com isso a gente percebe que esse segundo ciclo sofre uma primeira deformação, tornando-se então um dogma. Mas nós temos um terceiro ciclo à sua volta, que é a superstição também esotérico com X. Esse ciclo é o mais externo, ele é mais amplo, ele atinge a grande massa, ele se entrega nas tradições populares, e por fim se distancia do que foi a verdade, deixando apenas uma caricatura do que foi, em essência, transformando-se em uma superstição. Se observar, muitas vezes a gente chega a algum lugar através da superstição, mas aí há aquela pessoa que ela busca saber o que tem atrás. Ao, sa ao saber o que tem é atrás, ela tem que terceirizar algo a um conhecimento intelectualizado e ela consegue adentrar no segundo ciclo. Se ela conseguir chegar no nível daquele intelecto que primou pelo segundo ciclo, ela vai penetrar no primeiro ciclo e vai atingir uma libertação. Então, essa questão literária, a gente passa por esses três ciclos. né? A pessoa, às vezes, ela está no terceiro ciclo ou círculo, escrevendo uma base esotérica. E as pessoas que estão naquele nível da busca, elas se sentem acolhida com aquela fala, elas se sentem introduzidas naquilo. Elas não querem fazer uma visão justaposta, uma leitura crítica, uma leitura olhando a ideia de semiótica, percebendo qual a ideologia que está se mostrando ali. Não, ela apenas quer adotar aquilo como uma verdade aquele outro buscador que ele tenta penetrar um pouco mais, mas ainda assim ele tem que ter uma voz de alguém como um salvador, como um avatar, como alguém que conhece algo a mais, né? como uma pessoa que pode ser é, um professor, um mestre, ou alguém que possa demonstrar ela um caminho. E ela sempre vai através daquele intelecto. Então ela entende, não, o que vem deste autor é a realidade, e ponto. Mas há aquele que ele não quer mais se basear em pessoas, mas sim no que está realmente descrito no conceito. E daí ele busca justamente entender a tese, a antítese e fazer a sua própria síntese baseada numa leitura crítica emancipatória. Isso se aplica em vários níveis, tanto na vida, quanto na política, quanto até na religião. né? A quem diga que o mito da caverna justamente é quando o homem entende a plenitude de Deus ele passa a olhar para a luz sem precisar olhar para uma projeção dela. E essa libertação dá a ele é o maior dos confortos e, ao mesmo tempo, a maior da responsabilidade. Porque ele se torna responsável por tudo que ele faz, age e fala. Apoio Cultural www.comotal.com.br Artigos Maçônicos
0: e Interessante que você está falando aí é, de pessoas que, mesmo que não estejam buscando, talvez, da forma correta da qual nós consideramos aqui, que, através da ciência, a gente chega a determinados conhecimentos, a busca da verdade está envolvida nesse, nesse sistema, mas também existe... Um, um outro departamento, vamos chamar aí, que é o das pessoas que não têm interesse algum na pesquisa. Né? Na verdade, é, o que entende de maçonaria é aquilo que se passa ali na sua loja. E, de repente, é, se a loja for uma loja que não tenha muita busca por conhecimento, ele fica naquele mundo ali. E aquele mundo ali é o segredo. Né? Ninguém sabe o que, é que se passa ali e o vizinho olha para ele saindo de paletó com uma pasta bonita, cheia de adereços, e fica o um mistério. Só que nós não estamos mais na sociedade, no mundo dos mistérios. né Está tudo aí na internet. E, às vezes, o próprio vizinho dele sabe mais de maçonaria do que ele, porque as coisas estão aí, os conhecimentos estão aí. Quem tem interesse vai lá e faz essa pós-graduação mesmo. Ela é aberta para quem não é maçom, porque ela é um estudo científico estudo de história. O irmão vê essa questão da, do, do desinteresse do, dos maçons em relação à pesquisa científica. De forma geral, é, a maçonaria,
1: ela 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 tem um requisito é, para a pessoa entrar que está baseado na própria moral. né? É, dentro desse requisito, nós vamos ter pessoas é, de vários níveis, sejam níveis intelectuais, sejam níveis profissionais, é, sejam um níveis é, de tempo de vida e experiência, né? que seria a verdadeira sabedoria. É, nesse sentido, é, diferente do que às vezes parece, né? e aí a causa já uma barreira, quando a pessoa imagina que maçonaria seja uma filosofia. Não, maçonaria não tem essa pretensão, até porque não há uma filosofia da maçonaria. né? A filosofia ela é um estudo amplo, onde a maçonaria, através do tempo, amealhou vários elementos é, em tempos e tempos da história para conseguir transformar na sua realidade de base de uma escola simbólica. Nesse sentido, é, há um critério de buscar desenvolver a pessoa, né? porque se a gente partir da ideia da conscientização de Freire, que hoje às vezes é mal baratado, mas na realidade é, é um grande é autodidata e também estudioso, né? Autodidata por um ponto e um grande estudioso da educação, onde ele diz que ninguém é o arauto da sabedoria e tem no seu docente é, o poço da burrice. Ou seja, a vida ela é feita de uma troca, né? Cada um soma na sua porcentagem. Então assim, nesse sentido, eu não teria assim uma segurança para afirmar isso. O que eu posso dizer é que há pessoas que têm mais capacidade desenvolvida pelo seu próprio histórico e sua busca. E outras ainda estão desenvolvendo. né? E, nesse sentido, você você dá é, a luz a quem pode receber a luz. Mas você mostra o caminho para chegar na luz a quem não pode ainda receber a luz. Assim como o sol. né? você observar o sol, ele nasce a todos.
0: Verdade, irmão. Agora, com certeza, tem que haver a vontade. Se não houver a vontade, Exatamente. esse processo o querer, de evolução fica complicado. É, o, querer, o querer é o poder mágico que o homem tem, né? Isso é verdade. E o irmão conversou comigo aqui em bastidores sobre o colégio de maçonologia. Né? Eu achei interessante a ideia, que não tem a ver com o que a gente falou mais cedo aqui, que é a pós-graduação em maçonologia. Essa pós-graduação em maçonologia é uma pós-graduação acadêmica, como qualquer outra. É de uma universidade, enfim. Mas esse colégio de maçonologia, explica para os nossos ouvintes, meu irmão, o que é o colégio de maçonologia.
1: Bem, o colégio de maçonologia, ele tem o seu nascimento é através justamente dessa especialização que existiu de maçonologia. Por quê? Porque a gente fazia um grupo de reunião para fazer um estudo como se fosse em escola pitagórica, né? fazer uma, uma conversa um grande bate-papo para poder desenvolver os temas que estavam sendo abordados naquele momento, naqueles tópicos Fosse um grande grupo de estudo. Aquele grupo de estudo, posteriormente, o grupo até foi através da internet, através do WhatsApp, sem pretensão nenhuma, onde reuniu várias é, pessoas que figuraram, sejam como professores ou como alunos, nessa pós em maçonologia esse grupo começou a criar várias pesquisas, né? então se apresentava um tema, fazia um debate, apresentava outro tema. Com a pandemia, a gente acabou tendo uma ideia de fazer um primeiro encontro virtual. Esse encontro acabou trazendo pessoas de Santa Catarina, pessoas do norte do Brasil, pessoas do centro-oeste, pessoas de fora do país, e começou a promover um grande engajamento entre pessoas. Esse grupo começou a se tornar um segundo encontro, e daí nós começamos a planificar por tópicos, né? Num tópico a gente abordou todos os temas religiosos, dogmáticos, filosóficos, iniciáticos, até os temas herméticos ligados até às escolas de magia, para fazer um compilado de conhecimento. Num segundo módulo, a gente é, planificou todas as entidades sociais representativas. Várias entidades foram representadas e fizeram a apresentação. Num terceiro, foi justamente as entidades que a gente chama de paramaçônicas, né? é justamente para trazer ao seio da maçonaria as mulheres, as crianças, sejam elas meninos ou meninas, e as famílias de forma geral, né? para um grande congraçamento da família maçônica e das pessoas da comunidade. isso acabou tomando um corpo. E qual foi o corpo? A gente resolveu, então, começar a montar alguns trabalhos com base, em, a gente chamava de interseções, interlocuções, a partir de um tema e começaram várias pessoas em vários lugares do país escrevendo, e a gente vai começar a lançar livros. Primeiro seriam livros virtuais, através de algum trabalho é, por internet, para daí a venda disso, ser resultado, doar alguma entidade que se tivesse necessidade. Num segundo momento, a planificação desses livros físicos, né, e fazer os seus lançamentos, conforme foi melhorando os quadros, né, para a gente retomar a vida como um todo, né? Então, nesse 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 momento, passou a ser uma entidade sugênese, composta por maçons, né? Da né, Seja ligada à Comab, à CMSB e o Grande Oriente do Brasil, e ela se tornou um instituto de estudo e pesquisa da arte real a serviço da maçonaria regular, que atua na área de estudo, filantropia, assistência social e fomento. Então, hoje, qual que é o lugar que se encontra o Colégio de Maçonologia? Eles se encontram no lugar, de, por exemplo, na, na localidade que o irmão se encontra. Ah, nós queremos fazer um colégio de maçonologia. Vocês vão fazer a, a participação do colégio, toda pessoa que é iniciada dentro do colégio, ou seja, faz parte do colégio, como uma pessoa efetivamente um escritor, está buscando a pesquisa e o trabalho, ele passa a receber um título que nós chamamos de frater. Então, você se tornar um frater. Então, ao se tornar um frater, você vai montar uma diretoria, e pode, por exemplo, na sua localidade tem lá um imóvel que a prefeitura deixa abandonado alguma situação que não tem como administrar ter dentro dele um espaço justamente para desenvolver alguns trabalhos ligados à maçonaria mas promover a busca pelo saber de várias formas né e fazer uma grande interação com um trabalho social então, é mais ou menos isso que se tornou o Colégio de Maçonologia hoje. É, isso, isso surgiu ainda quando eu fui, então, é, presidente de loja, que chamamos de venerável, né? Mas qual que é o objetivo? É você pegar uma escola da comunidade, seja uma escola de periferia, seja uma escola de uma comunidade mais carente ou, ou não. Um, um colégio, o objetivo é, um, é uma escola, né? E essa escola, se faz um convênio com ela no começo do ano. E qual que é a ideia do convênio? É que tanto o corpo docente quanto o discente, se avaliem. Mas não pelo comportamento do aluno, pela nota, não. Então você vai avaliar a pessoa se ela tem a virtude do amor filial. E essa avaliação, ela vai chegar num, num bimestre e vai ter um número X de alunos, seriam mais ou menos uns cinco alunos, os mais bem avaliados, seja no quesito desse. E ali você percebe talvez uma surpresa. Talvez aquele aluno que não é tão comportado, ele tem uma grande virtude numa área e não foi percebido e talvez o que precisa nele é dar um direcionamento para ele chegar no lugar que ele é garantido pela capacidade que ele tem. Ao mesmo tempo, os professores são avaliados, o corpo docente, enfim, toda a estrutura da escola. No primeiro a avaliação, ao final dela, a gente vai até a escola, procura trazer a comunidade para a escola é, e fazer um grande congraçamento da família daquela comunidade, né? Então, nesse momento, é entregue aquele aluno, aquele docente, e toda aquela equipe que foi avaliada, um mérito estudantil que, na realidade, é uma comenda. E essa comenda é uma honraria que ele recebe, de forma positiva. Os que não foram avaliados sentem o desejo de, no próximo bimestre, estar naquele lugar, porque realmente é um evento muito bonito com discursos muito positivos. Essas crianças elas vão sendo avaliadas por nós de forma geral. Ao final do ano, a gente busca trazer essas crianças para serem direcionadas, seja para nossas ordens é, para maçônicas que se dizem, né, ou é, filhas de Jó e Arco-Íris, né, Ordem Internacional do Arco-Íris, ou para a Ordem de Molei. Para quê? Para desenvolverem ainda mais as potencialidades que elas possam ter como crianças e chegarem num lugar melhor. Nesse sentido, também essas crianças se busca direcionar elas para a capacitação, direcionar elas de uma forma positiva e quando elas chegarem já numa idade compatível, talvez até elas passarem a ingressar os seios da maçonaria. É um projeto uma função social muito grande,
0: espetacular, meu irmão, é isso que a maçonaria tem que fazer, através do conhecimento, através da ação social, a gente poder melhorar o mundo em que nos encontramos. Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro! Acesse
1: www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você Nessa difícil empreitada.
0: Ninguém escreve o livro sozinho. Irmão Ivan, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast, realmente trazendo aqui um pouco de luz para a gente fazer essas reflexões. Eu gostaria das suas considerações finais. Seja livre!
1: Bom, eu, em primeiro lugar, agradeço o convite, é, quero dizer que nada se faz sozinho, nós trabalhamos em é, um grande grupo, é, o próprio Colégio de Maçonologia é, tem vários integrantes, nós somamos hoje aí muitas pessoas, não vou nominar porque são várias pessoas em todo o Brasil, é, está aberto a todas as pessoas que tenham vontade de conhecer o Colégio de Maçonologia, né, sendo irmãos, né. E as outras pessoas que tenham vontade de auxiliar de alguma maneira, nós estamos abertos. Né? O meu contato depois podem pegar, se precisarem para alguma coisa. Eu estou à disposição. Agradeço o convite recebido pelo irmão. Espero ter atendido é, na modesta visão subjetiva que passei de todos os temas aqui. Eu agradeço a Deus por poder estar aqui nesse momento. Obrigado.
0: Irmão Ivan, satisfeito!